0: Você está no Mercado e Perspectivas, o podcast da Fecomércio São Paulo. Neste episódio, recebemos Roberto Angelino Filho, CEO da Souk, uma plataforma criada em 2018 para conectar a indústria de alimentos e o varejo. A ideia é que pequenas empresas possam negociar diretamente com grandes indústrias em um formato de leilão, 24 horas por dia, 7 dias por semana.
1: A gente percebe que tem muito movimento na plataforma de madrugada. Por quê? Porque quando a pizzaria delivery fecha o negócio dela lá uma hora da manhã, meia-noite, ela já entra no aplicativo, já olha o estoque, ah, preciso comprar mussarela preciso comprar queijo prato, negocia e já faz o pedido naquele momento, sabe? Não, não precisa esperar a visita de um vendedor ou, ou ter que ir num atacadista na, no dia seguinte, entendeu? Para fazer as compras, ter um deslocamento físico. Então, eu acho que essa é a principal vantagem.
0: O Marketplace já soma mais de um milhão e meio de lances e 380 mil pedidos efetivados, com descontos de até
1: 80%. A gente não enxerga a estrutura de vendas regular sendo substituída, por exemplo, né? O vendedor ele é muito importante. Ele é muito importante especialmente para introduzir produtos novos, sabe que necessitem de argumentação. Mas os produtos é, de giro mais alto e, e, e de reposição, a gente é, percebe que a que pode ajudar demais.
0: Vamos entender melhor os detalhes dessa plataforma na entrevista com Roberto Angelino Filho, da Soak.
2: Roberto, obrigado pela entrevista. Eu gostaria de começar falando sobre o modelo de negócios da Souk. Como que funciona a plataforma? Quantos clientes utilizam? Qual é o volume que é transacionado na plataforma? Que ideia que foi essa que você trouxe para o mercado, Roberto? Obrigado pela entrevista mais uma vez. Imagina,
1: Fernando. Bom, a ideia da Souk, na verdade é promover o encontro entre oferta e demanda de maneira direta. Conectar indústria e varejo diretamente 24 horas por dia 7 dias por semana. Porque o que a a gente particularmente vem percebendo ao longo do tempo, né, é que tem um movimento grande de inovação no varejo, mas o pequeno varejo, ele ficou de fora disso, o grande varejo o varejo organizado, ele vem se aproveitando muito né, de, da transformação digital mas o, o pequeno varejo, ele ficou à margem desse processo, então qual que foi a ideia, na verdade, que a gente teve de trazer esse pequeno varejo para o jogo da transformação digital, ou seja, fazer ele participar também e ter os benefícios que os varejos maiores organizados, eles estão conseguindo, em termos de benefícios. Então, como se trata de comércio também, e aqui a gente está falando do marketplace, você sabe que tem muitos marketplaces aí no mercado, a gente percebeu uma coisa também que é inerente ao comércio, vamos dizer, que é uma coisa tão antiga quanto a humanidade, né? vamos dizer assim, tem alguém que quer vender, tem alguém que quer comprar, mas o, o, o que não existe nos marketplaces regulares e que a gente procurou integrar dentro do modelo da Sol que é a possibilidade de negociação, porque a negociação é ela faz parte do comércio. Também, né? E o que a gente percebe nos marketplaces regulares é que não existe possibilidade de negociação. Além do pequeno varejo poder comprar diretamente da indústria, ele tem também a possibilidade de negociar com essa indústria é através de um sistema de, o que a gente chama de leilão holandês, que é o inverso do leilão inglês. O leilão inglês é aquele leilão de obra de arte que está aumentando o preço, ou do 100, ou do 200. O leilão holandês é o inverso. Então a gente coloca lá, bom, quanto custa esse produto? O preço base dele custa 10? Ah, eu não dou 10, eu dou 9,40 porque aqui no atacadista perto de casa, compro por 9,50. Então aqui eu dou 9,40. Então tem esse processo de negociação também em tempo real com a indústria que acelerou muito a adoção do modelo também, né? E é um grande diferencial contra, contra outras plataformas de marketplace. A gente tem hoje aí, são pouco mais de 22 mil varejos, né, que já participam ativamente é, na plataforma, e nos últimos três anos, para você ter uma ideia, Fernando, a gente movimentou mais de 50 mil toneladas pela plataforma, ou seja, é algo que vem rodando bastante bem aí, desde o início do negócio, que foi aí em maio de 2018. Né?
2: Roberto, o aplicativo ele substitui esse modelo de negociação tradicional, né? Que modelo que é esse? Né? Você falou que são, é um modelo mais engessado, mas que outros elementos que a gente poderia considerar que o Sulc traz uh, de inovação e de disrupção, se a gente pode usar esse termo, para um modelo tradicional?
1: Eu acho que o, o elemento principal aqui, Fernando, é que o marketplace elimina o fator tempo da equação, da relação comercial. Entendeu? Então, na medida em que não é mais necessário para o varejo ter uma presença física para negociar, tudo fica muito mais ágil, rápido. A indústria é, vende melhor, é com uma rentabilidade melhor e o varejo compra melhor, porque ele consegue comprar um preço menor, justamente porque eliminando todas as ineficiências decorrentes desse fator tempo, vamos dizer assim, tudo isso é repassado para o varejo. Então, eu acho que o grande diferencial aqui, na verdade, é dar a possibilidade, nesta relação comercial, de aproveitar o que a tecnologia tem de melhor, que é, um, é uma resposta imediata. Vou dar um exemplo aqui para você, né? materializando isso que eu estou falando para você. Pizzaria delivery. A gente percebe que tem muito movimento na plataforma de madrugada. Por quê? Porque quando a pizzaria delivery fecha o negócio dela, lá uma hora da manhã... Meia-noite, ela já entra no aplicativo, já olha o estoque. Ah, preciso comprar mussarela, preciso comprar queijo prato, negocia e já faz o pedido naquele momento, sabe? Não, não precisa esperar a visita de um vendedor ou ter que ir num atacadista no dia seguinte, entendeu? para fazer as compras, ter um deslocamento físico. Então, eu acho que essa é a principal vantagem. E eu só queria fazer, na verdade, um reparo num comentário que, que você fez. A gente não vê a suki substituindo o modelo tradicional. A gente vê a suki como um complemento ao modelo tradicional. Porque, da maneira que a gente enxerga, e eu sou egresso também da indústria, né? Eu trabalhei 25 25 anos na indústria, a gente não enxerga a estrutura de vendas regular sendo substituída, por exemplo. O vendedor, ele é muito importante. Ele é muito importante, especialmente para introduzir produtos novos, sabe, que necessitem de argumentação. Mas os produtos de giro mais alto e de reposição, a gente percebe que a sou pode ajudar demais. Temos um cliente de proteína animal. Que vende salsicha, por exemplo Todo mundo sabe o que é uma salsicha né? Você não precisa argumentar para vender salsicha Mas quando você vai introduzir uma, uma salsicha De proteína vegetal Aí você precisa de uma argumentação Que é onde a gente enxerga Essa venda mais consultiva Do vendedor, de maneira alguma É uma substituição Do modelo atual, mas é uma Potencialização do modelo atual Por um aumento de presença Da mesma maneira que a, o marketplace Por exemplo, da lojas americanas não substitui a operação física, a gente enxerga também que como um complemento a essa operação física, mas de, mas com uma produtividade maior e com outros benefícios de acessibilidade.
2: Benefícios, inclusive na lógica dos estoques. Dentro desse exemplo que você trouxe da pizzaria, você consegue ter um giro muito mais alto e um estoque mais reduzido também, né? Exatamente,
1: e aumenta a frequência de compra né? é, por parte do varejo e a frequência de venda por parte da indústria, porque num sistema de cobertura regular, de vendas, tem aquela frequência que o vendedor passa no varejo, que pode ser semanal, no melhor caso, semanal, né? pode ser quinzenal, pode ser mensal. A partir do momento que, em tempo real, a qualquer momento o varejo pode é, fazer essa compra... Aumenta demais essa frequência e aumenta o volume transacionado também. E isso se reflete em estoques, que é o que você está falando. Tem, um, tem um, um ponto muito curioso que a SOC, na verdade, ela surgiu para resolver um problema associado a estoque. Exatamente que você colocou. Uma indústria também de proteína animal que tinha muito problema de data de validade curta nos produtos. né E depois de, de um terço da validade expirada já, do produto regular, as grandes redes não aceitam mais o produto porque tem uma cadeia de distribuição muito longa. Então, qual foi a ideia aqui? Foi tirar um pouco da concentração do escoamento desses produtos com data crítica, do, do atacado, do distribuidor e pulverizar isso entre milhares de varejos menores. Né? sem ter a necessidade de fazer uma atribuição de valor prévia. Né? Porque o que a indústria fazia? Oh, tenho aqui cinco carretas de peito de peru com 60 dias para vencer. Isso já é um problema para a indústria, mas para o varejo, que tem no máximo sete dias de estoque é, dentro de casa, imagina, um produto com 60 dias está é, absolutamente perfeito. Então a indústria já não precisava dar descontos tão altos na partida e a atribuição de valor foi passada para o varejo. Então mais do que falar, ó, eu dou 60% de desconto aqui nesse, nessa carreta, deixa o varejo dizer quanto que ele dá de desconto, porque é muito diferente né, a criticidade para um lado do que a criticidade para o outro. Então o que começou assim, trabalhando com datas críticas, mas funcionou tão bem que acabou se estabelecendo como um canal de distribuição regular, com produtos, com todas as datas de, de criticidade.
2: E muda a lógica de distribuição daquele varejista que está acostumado a comprar de, um, de uma determinada indústria? Como que, como que a gente pode é, especificar um pouco melhor essa questão da distribuição do, do produto?
1: A distribuição, na verdade, ela, é, ela continua sendo realizada pela indústria. A que funciona como um facilitador entre as duas partes. Basicamente, a gente replica todas as condições de contorno que a indústria tem para os varejos, que ela já atende normalmente através da, da estrutura de vendas regular e oferece as mesmas condições. Então, se determinado varejo tem um nível de serviço de três dias para entrega do produto, através de soco ela vai continuar tendo os mesmos três dias. Isso, a mesma coisa funciona com eventuais pedidos mínimos, atendimento por CDs. Geralmente as, as indústrias têm CDs espalhados, centros de distribuição espalhados pelo Brasil e, e os clientes e os varejos são atendidos de acordo com essa malha e logística de centros de distribuição. a gente respeita exatamente essa mesma estrutura através do, do marketplace. Né? Então para o cliente que está comprando, o Fernando é transparente, é como se realmente ele tivesse tido a visita de um vendedor e estivesse fazendo o pedido. Não então, para ele, funciona da, 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 da maneira que ele está acostumado já, na verdade.
2: Roberto, essa área de vendas que a gente tem falado até agora, ela é pouco digitalizada nas indústrias, o comércio também absorve pouco esse processo. Como que isso interfere na estruturação de um processo que é, é multicanal e está se tornando multicanal também?
1: Você sabe, é muito interessante a sua pergunta, porque você sabe que a, 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 a maior barreira de entrada e implementação de SOC é a estrutura da própria indústria, que vai diretamente ao seu ponto. Né? A indústria hoje está muito pouco preparada para um processo genuíno de transformação digital porque todo mundo fala hoje de transformação digital, é um tema inclusive bastante surrado já, porque todo mundo fala o tempo todo de transformação digital mas a transformação digital é vista desde, ah, agora eu estou fazendo venda através do WhatsApp que na verdade não é transformação digital você está só substituindo o meio né? pode estar trocando um palme por o WhatsApp, uma folha de pedido pelo WhatsApp, mas de fato, você só muda a forma, mas para, de fato, ter uma mudança no âmago do processo comercial, isso é uma grande dificuldade das indústrias. Desde o ponto de sistêmico, né, de, de, de preparação, do ponto de vista de sistema para absorver essa tecnologia, até do ponto de vista cultural mesmo. Então, é, é, é assim, eu acho que tem muito a evoluir dentro das indústrias, que também é muito curioso, né, porque eu lembro que quando eu me formei, ali há 20, 30 anos atrás, todo mundo queria trabalhar na indústria. Né? A indústria estava bem à frente do varejo. Né? Hoje o que a gente percebe, passado esse tempo, é que o varejo se desenvolveu muito mais rapidamente do que a indústria. E nesse sentido a indústria ficou um pouquinho para trás. Né? E eu acho que agora, especialmente com esse gatilho aí da pandemia, está tendo um movimento mais intenso dentro da indústria para tentar recuperar esse tempo, esse tempo perdido aí.
2: Roberto, eu queria encerrar falando um pouquinho de tendências, que tendências que você projeta para esse setor nos próximos anos, e como que estão as expectativas de vocês agora já olhando para 2022?
1: Bom, a tendência, na verdade, agora, Fernando, é de todas as indústrias embarcarem. Só que algumas estão, obviamente, as que começaram antes, elas estão numa, numa posição especialmente em termos de aprendizado à frente das outras que estão começando agora. Porque é muito difícil, na verdade, de viabilizar uma plataforma digital. O que a gente percebe na esmagadora maioria das indústrias é que todas querem ter a sua uma plataforma digital para chamar de sua então a indústria A quer ter o próprio e-commerce a indústria B quer ter o próprio e-commerce a indústria C quer ter o próprio e-commerce, e o que a gente percebe com aquelas que começaram já há algum tempo, é que esse modelo muito difícil de funcionar porque a indústria pensa com a lógica das marcas, né, então ah, como eu tenho essa marca, que é uma marca muito importante de projeção no Brasil, então eu vou fazer o meu o próprio e-commerce para vender essa marca. Só que o driver de sucesso para uma plataforma de comércio eletrônico não, não são marcas, na verdade. São outros elementos que, na verdade, não estão no, no, na área de controle da indústria. Que como é disponibilidade, é possibilidade de negociação, como é feita essa ativação junto aos varejos. Né? Então eu acho que algumas indústrias vão ter um, um tempo de aprendizado um pouquinho maior, outras que, que já estão um pouquinho à frente da curva curva vão conseguir ter sucesso mais rapidamente, mas todas vão, de, de alguma maneira, embarcar nesse mundo novo, vamos dizer assim. E o que a gente prevê aí para o futuro, a gente está bem animado né, com o futuro e a gente vê isso nos nossos números e na movimentação do nosso negócio. Né? Hoje a gente já tem aí oito é, indústrias grandes que fazem parte da plataforma e até o final do ano temos mais 10 ainda para embarcar, né? Então, estamos muito animados aí com essa, com essa perspectiva, tanto de aumentar o lado da oferta, trazendo mais indústrias, como de crescer o número de, de varejos
0: dos clientes dessas indústrias ainda. Esse foi Roberto Angelino Filho, que é CEO da SOUC, e eu encerro este programa com um convite. Se você também é empresário e está aberto a soluções para reduzir custos e deixar a sua empresa mais competitiva, acesse o lab.fecomércio.com.br Lá você encontra conteúdos econômicos, trabalhistas e jurídicos para todos os tipos de empresa, além de uma série de vantagens e benefícios. O link está aqui na descrição. Este foi o Mercado e Perspectivas. Eu sou o Guilherme Baroli, a entrevista e o roteiro deste episódio são de Fernando Saco. a edição do estúdio Johnny Dance. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.